0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是佟迪。据丹麦国家广播电视台和欧洲多家媒体披露，美国与丹麦联手在二零一二至一四年窃听了欧洲多国政要，包括德国总理默克尔。那、啊、对此您作何解读呢？我注意到不少人都把这件事情当成一个天大的新闻，而在我看来，这件事情啊，其实既不大也不新。美国监听默克尔是二零一三年斯诺登曾经报过的旧闻。联手丹麦进行监督也不是什么新东西。2015年，斯诺登还爆过一个料，说美国一直在联手新西兰监听亚太地区相关国家领导人。这就说明，美国与最亲密的盟友合作监听一些并不那么亲密的盟友，也是一种常态。根据我个人的逻辑推理，这些还远远不是美国监督世界的真正真相。美国的真正企图应该是要监控全世界所有领袖的电话，包括联合国员官员在内。其中绝大多数世界领袖都已经处于了美国的监控范围之内，因为对于美国来讲，只要是有用的人，都会被列入监控范围，何况是有着重大政治影响的世界领袖。我们必须要知道，美国是一个对国内人民讲民主，在国际上讲实力与霸权的国家。同样，作为全球无人能够匹及的信息科技藏识者与领跑人，他对国内老百姓的监控可能还会讲点法治，而在国际上，他则会肆无忌惮地完全依照丛林规则来办事。因此啊，其他国家对美国的抱怨是毫无意义的，甚至可以被看成是弱者的表现。面对美国的网络霸权，其他国家的唯一办法就是加强自己的网络安全保护。甚至是在能力许可的范围内，也可以以其人之道反制其人之身，对美国也进行监控。我们看到，在媒体揭露美国监听欧洲国家领导人这一丑闻之后，拜登政府不仅没有道歉反省，反而事顾左右而言他，好像这件事情从来就没有发生过。那对此您又怎么看？其实美国的这个态度已经向我们揭示了一个残酷的现实，即在当今的世界上，切不切听别国已经不再是会不会去做的问题。也不是道德与法律问题，而纯粹是一个技术与能力问题，也就是关键是你有没有能力去倾听别的国家的问题。实事求是来讲，美国在这方面的傲慢是有其内在的必然逻辑的，尤其是有客观的现实作为基础的，因为最近一百多年以来，全球范围内的战争形态已经出现了三次重大而本质性的改变。在第二次世界大战结束前的战争形态，主要表现为各国热兵器之间的热战，是以侵占对方领土、掠夺对方资源、消灭对方肉体为目标的。在第二次世界大战结束之后，到冷战结束之前，全世界的战争主要表现为意识形态与政治制度之争。这种不动刀枪的冷战，主要是以改变对方的价值观念与意识形态。颠覆对方的政治制度为目标的，而在冷战结束之后，全世界就跨入了另外一种全新的战争形态，也就是虚拟的网络信息战。这种战争形态有着另外几个鲜明的特点：其一是战争的目的，是要夺取信息控制上的优势；其二是这种信息战来无影去无踪，基本上没有什么道德与法规来进行约束；其三，进入战争的门槛非常低。无论是哪个国家，甚至是某个个人，只要愿意并且有这个能力，都可以投身于网络战场。那么，其次，这场战争啊，实际上是一场混战，基本上没有什么敌友之分。第五，尤其关键的是，这场网络战不仅不是不宣而战的，而且过去在打，现在在打，将来仍然会继续战斗下去。而由于网络和计算机是美国人发明的。早在二十多年前，美国就已经认识到了这种新形势战争的形态的意义。为此啊，美国早就从国家政策与法律、新的军事理论、战略理论，以及相关资源调拨等层面进行了周密的部署，并委托国内强大的互联网产业与包括苹苹果、IBM、微软、谷歌在内的网络信息企业，组织了一支全球首屈一指的网军与网络战的司令部。并在网络战层面完成了战略防御向战略进攻方面的大转移。也就是说，在并没有道德与法规来约束虚拟的网络网络，以及美国在互联网领域的技术处于绝对领先地位的情况下，指望拜登政府就监听欧洲国家领导人来进行道歉，并且保证以后不会再发生同样的事情，我认为这恐怕只是人民一种善良的愿望和想法。嗯，那在您看来，这次美国监听欧洲领导人这一丑闻又会对接下来的美欧关系产生什么样的影响呢？我注意到有评论认为，由于欧洲舆论揭露的这单监听丑闻的时候，正好正处于拜登政府正在极力拉拢欧盟共同对抗中国的时候，而且这件事情正好发生在拜登即将访欧出席七国集团峰会、北约与欧盟峰会之前，这不仅会让拜登感到尴尬。尤其会影响到美国与欧洲国家之间的盟友关系，影响到拜登拉拢欧盟共同对抗中国的宏大战略。我认为这种看法啊，或许想的有点多了。拜登政府压根就不认为自己做错了事情，何来感到尴尬一说？同时，有关美国对法德两国领导人进行监听这件事情，我相信法德两国领导人不仅早已经知道，甚至还会跟美国一道。对其他国家元首来进行监听，在这种情况下，法德两国领导人仍然要提出批评，主要是为了做给国内看的，也就是为了缓解国内的反对势力，尤其是反美势力带给自己的政治压力。因此，我个人判断，这件事情并不会对美欧复兴与美欧战略伙伴关系带来重大的而深远的冲击，也不会对拜登政府。联欧汉华的战略带来太大冲击，它的冲击最多只是暂时的，与技术层面的。